1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst David Justov von IG zum DAX am Hexensabbat. Chartanalyst Achim Matzke von der Commerzbank zu den Wechseln im Eurostoxx 50. Andreas Scholz von der Euro Finance Week zu Fusionen im Bankensektor. Charttechniker Thomas Hartmann zur Tesla-Aktie. Aktienexperte Frank Helmes zu Grenke. Und Heiko Geiger von Tobel zu Nvidia. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX beendet eine Woche, in der eigentlich viel passiert ist, mit einem kleinen Minus. Schlusskurs am Freitag 13.116 Punkte, minus 0,7 Der ATX in Wien schloss 1,6 im Minus bei 2.206 Punkten. Die Wall Street lag zu Cetra schluss leicht im Minus. An der Nasdaq setzt sich die Konsolidierung deutlicher fort. Wir hatten eine Woche mit notenbank -Sitzungen. vor allen Dingen die US-Fed war im Fokus, brachte dem Markt aber keine neuen Impulse. Das gleiche gilt für die Apple-Produktpräsentation ohne echtes One More Thing und sogar für den Hexensabbat am Freitag.
2: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusuf. Ich bin Analyst bei dem Online-Broker IG und dem Portal DLFX. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den relevantesten Märkten, Darunter natürlich auch dem DAX oder zum Beispiel Rohstoffe wie dem Ölpreis.
1: Mit dem DAX wollen wir auch direkt durchstarten. Es ist großer Verfallstag an den Börsen, international. Hexensabbat nennt man das ja. Da ist immer mal so einiges an Bewegung drin. Ich hatte gesehen, du hast heute Morgen dein Marktupdate verschickt mit der Überschrift großer Verfallstag, bremst und stützt zugleich. Das musst du erklären.
2: Ja, ich versuche es mal zu erklären. Und zwar geht es ja in der Regel, wenn wir uns das Ganze auf Intraday-Basis anschauen auf eher auf kurzfristiger Basis anschauen, worum geht es dann am Verfallstag? Ist es ist so, dass wir uns anschauen, wo das größte Volumen, also sprich das Open Interest der Optionen liegt, die an diesem Tag verfallen, beziehungsweise die Strikes, also bei welchen Strikes das hohe Volumen der Optionen liegt. Und äh, für diesen großen Verfallstag ist es halt so, speziell für den DAX jetzt zumindest hier, dass wir ein sehr hohes Volumen an Call-Optionen bei einem Strike von 13.600 haben und ein etwas höheres, aber immer noch ein geringeres Volumen von Put-Optionen mit dem Strike bei 13.000 haben. Da es aber tatsächlich ein großer Verfallstag ist, auch Futures verfallen an diesem Tag. Es ist dann schon die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, dass eben der DAX in dieser Woche innerhalb dieser Spanne bleibt. Also das heißt zwischen 13.000 und 13.600. Gut, die 13.600 hat er in dieser Woche kein einziges Mal angesteuert. Generell, wie du auch schon gesagt hast, auch in den USA ist großer Verfallstag. Und in den USA möglicherweise spielt das diesmal nochmals eine wichtigere Rolle, weil dort ja mittlerweile bekannt ist, dass in den letzten Monaten sich sehr sehr viele private Optionstrader positioniert haben in den Märkten aufgrund dieses starken Rebounds nach dem Covid-Crash. Was bedeutet das aber im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss bedeutet das, dass viele Institutionelle, zum Beispiel Broker oder andere Anleger, sich gleichzeitig absichern müssen. Das hat einen noch mal verstärkten Effekt was eben das gesamte Volumen des Optionshandels angeht. Man vermutet auch, dass auch das mit ein Faktor gewesen ist, der dazu beigetragen hat, dass die Wall Street, der US-Markt in dieser Woche nochmal zu Schwäche tendieren. Plus natürlich ja das leicht enttäuschende FED-Statement, was wir am Mittwoch bekommen haben. Aber ein großer Teil geht wohl wahrscheinlich darauf zurück, dass wir jetzt den sehr großen Verfallstag haben. Und wir werden sehen, ob sich das eventuell heute Nachmittag oder vielleicht ab nächster Woche dann auflöst und Märkte endlich mal in eine gewisse Richtung ja, übergehen, aber ich denke mal, dass der große Verfallstag schon eine gewisse Rolle dabei spielt, dass die Märkte jetzt zum Ende der Woche eher ja, rangey bleiben, wenn man das so sagen kann.
1: Aktienthema des Tages war erneut Gränke, die die Betrugsvorwürfe erneut zurückgewiesen haben. Die Aktie reagierte volatil. DAX-Gewinner des Tages war Covestro. Hier hat Gerüchten zufolge Finanzinvestor Apollo Global Management Interesse an einer Übernahme bekundet. Dies wurde inzwischen dementiert. Die Aktie stieg zwischenzeitlich zweistellig. Auch die Bayer-Aktie konnte zulegen. Weitere Gewinner waren Merck und die Deutsche Börse. DAX-Verlierer waren unter anderem Verlierer der letzten Tage wie Heidelberg, Zement und Continental, aber auch VW, bei denen der Absatz im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 zurückgegangen ist. Seit Jahresbeginn liegt der Absatz mehr als ein Fünftel und Vorher. Ja. Kränke.
3: Die Aktie leidet irgendwie im Sog einer Kopie der Wirecard-Angst. Was habt ihr denn hier für Scheine?
4: Ja, also die Kränke, das ist halt jetzt auch wieder ein sehr, weiß ich nicht, was das für ein Thema wird oder was da rauskommen wird. Auf jeden Fall, wenn die Anleger ja mitgekriegt haben, dass dieser Fraser Perry, der auch schon bei der Wirecard die ganze Zeit angemahnt hat und gesagt hat, dass da eine Bilanzfälschung oder Bilanzbetrug vorherrschen würde. Also eigentlich hat er ja seinen Job schon gut gemacht bei der Wirecard, aber ob das jetzt bei der Kränke zutrifft, das muss ich erst bewahrheiten. Und eine BaFin ist da jetzt auch wieder mit dran. Mal sehen, was diesmal da passiert mit der BaFin. Aber die Damen und Herren von der Anlegerseite, die haben halt hier einen Mini auf die Kränke gespielt, der eigentlich auch ganz gut, also der war halt hart gepreist mit seinem Knockout. Der war bei 26,14. Den hat es leider diese Woche zerrissen, aber da hat man halt wirklich versucht, mit, wie soll ich sagen, mit scheinen Gewinne zu realisieren. Ja, aber das war halt wirklich schwierig, weil die ist dann doch nochmal richtig abgestürzt, die Kränke, und da hat es natürlich dann auch mal was halt auch passiert. Deswegen haben wir K.O.-Produkte, ist das Produkt leider ausgenockt.
1: Frank
5: Helmes, Gründer von Helmes Finance und Aktienclub Facebook.
1: Du beschäftigst dich also mit der Börse und gleichzeitig auch mit vielen Leuten, die sich auch mit der Börse beschäftigen, so ähnlich also wie wir. Ich will mit dir nicht darüber sprechen, was die Teilnehmer in deinem Aktienclub so schreiben oder welche Meinung die haben, das wäre auch einfach zu viel, sondern dich tendenziell eher nach deiner Meinung fragen. Im letzten Interview waren wir mittendrin im Wirecard-Skandal. Das war auch im Aktienclub Hauptthema damals. Jetzt haben wir plötzlich wieder so ein Thema auf dem Tisch, nämlich Kränke. Okay, das muss man erstmal einordnen. Der Vergleich wird gezogen. Grundsätzlich ist das gar nicht so einfach zu vergleichen. Das Internet dreht bei weitem nicht so durch, wie damals bei Wirecard. Worin liegt es deiner Meinung nach und wie ist deine Meinung zu Kränke?
5: Also ich denke, das Internet dreht nicht so durch, wie bei Wirecard, wie beim letzten Mal. Weil Wirecard natürlich sehr viel mehr, das heißt natürlich aber de facto einfach sehr viel mehr Investoren angelockt hat, war sehr viel bekannter. E Payment war auch noch ja, populärer, weil es noch ein stärkerer Wachstumsmarkt ist. Und ja, letztendlich bei deswegen der Aufschrei bei Kränke jetzt wahrscheinlich nicht ganz so groß oder bei so vielen, weil nicht so viele investiert sind. Kränke ist auch ein Unternehmen, in das ich grundsätzlich investiere. Also meine Meinung zu Kränke. Also als ich das gelesen habe, musste ich auch erstmal an Wirecard ein bisschen denken, weil ja Votadacke und auch wieder der Vorwurf von Betrügereien. Ich sag's mal so, bei Wirecard hat man gesehen, dass tatsächlich ein noch prominenteres Unternehmen, dass da kriminelle Energien vorherrschen, und die waren ja massiv ja, bei Wirecard. Auf der anderen Seite gab es schon viele Short-Angriffe von US-Hedgefonds und so weiter, ja, auf deutsche Werte auch und äh, oftmals war es in der Vergangenheit so, dass dass es halt keiner Grundlage entsprochen hat, ja? also dass da letztendlich nichts dran war. Der Punkt ist natürlich jetzt, was ist bei Wirecard? Ich sag mal, tendenziell, wenn man jetzt alle short so mal der letzten Jahre dazu zählt, ist ist eher jetzt von der Wahrscheinlichkeit her, dass vielleicht nichts dran ist. Wir haben jetzt ein sehr prominentes Beispiel bei Wirecard, mal gesehen, wo so an den Vorwürfen, was dran war und ist, für spekulative Investoren. Die können natürlich darauf spekulieren, dass da nichts dran ist. Die würden, wenn dem so ist, zu einem sehr, sehr, sehr günstigen Kurs einsteigen können und können da natürlich eine riesige Performance machen. Wer jetzt eher ein bisschen vorsichtiger ist, der könnte gut abwarten.
6: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Achim Matzke und ich leite die technische Analyse bei der Commerzbank.
3: Ja, wer kommt denn rein und wer fliegt raus?
6: Ja, wir haben eine Situation diesmal. So ein bisschen vergleichbar zur Situation, wie man es kennt nach der Finanzkrise 2008, 2009. Wir haben sehr große Schwankungen an den Börsen und auch eine unheimliche Aufspaltung. Und damals gab es auch danach durchaus viele Wechsel. Und diesmal ist es genauso. Es sorgt dafür, dass wir fünf Titel neu aufnehmen und fünf Titel aus dem Index entfernt werden. Und die Titel, die reinkommen, es sind durchaus auch Europa hat auch Technologie zu bieten. Es ist der niederländische Fintech. Bezahlsystem Aiden, es ist Prosos, es ist eine niederländische Holding mit Internetbeteiligung weltweit. Aber wir haben auch Cashflow-Modelle, wie zum Beispiel Bonovia, der größte Immobilienkonzern im Immobiliensektor aus Deutschland, der DAX-Titel, oder Pernorica, der Getränkekonzern aus Frankreich, würde ich mal sagen, auch ein stabiles Cashflow-Modell, aber auch aus dem Industriebereich, die finnische Kone. Also hier sieht man, in der Summe machen diese fünf Companies, die reinkommen, so knapp sieben Prozent neu in diesem Index aus. Und demgegenüber nach, wer fliegt dann raus? Wir haben zwei Banken, die spanische BBVA und die französische Societe Generale. Aus dem Telekomsektor zwei Titel Telefonica und Orange und aus Deutschland Fresenius. Wenn man jetzt mal Fresenius beiseite lässt, sind es auch Titel, die sozusagen Corona-Krisen-Verlierer-Sektoren sind. Banken eher ein starker Underperformer, aber auch der Telekomsektor enorm unter Druck. Und sicherlich auch aus Ländern, die eher so einen Corona-Discount haben. Also eine enorme Anpassung im Index. Das hat massive Auswirkungen, weil ähm, der Eurostox 50 war ja eher ein, so ein Index, der langsam lief und dafür eine hohe Dividendenrendite aufwies. Aufgrund von Banken, aufgrund von Telekom-Titeln, aufgrund von vielen Versorgern, die da drin waren. Und genau diese werden eher tendenziell aus diesem Index herausgenommen. Und wir kriegen auch sehr hoch bewertete Titel hinein, zum Beispiel... Die Aiden machen fast keinen Gewinn und sind enorm bewertet, so wie man das bei amerikanischen Technologieunternehmen kennt.
3: Also, also, also die Aiden war der Konkurrent zu Wirecard?
6: Ja, genau. Das war sozusagen der niederländische Konkurrent von Wirecard. Der schafft es in den Eurostox 50 sogar. Und ähm, damit bekommen wir mehr Technologie in den Index, aber eben auch deutlich höhere Bewertung. Und da muss man mal schauen, dann kommt auch ein bisschen mehr Volatilität auf. Trotzdem äh, ganz klassisch, nach Riesenschwankungen und nach Krise werden die Indizes neu durchgewirkt?
3: Also hier sieht man auf jeden Fall Corona wieder im Eurostox 50. Nochmal zum Verständnis, also die Bewertungen werden höher. Heißt, was heißt das jetzt für die Dividenden?
6: Die Dividenden werden tendenziell sinken. Also zunächst mal, die Bewertungen werden höher. Telekommunikationsaktien wie Telefonica oder auch Orange aus Frankreich, die frühere France Telekom, die haben durchaus Bewertungen für die Experten im Bereich 6, 7, 8, 9, 10 verhältnis und eine Eden, da, da, je nachdem, wie man es berechnet, da reden wir eher von 200 oder 400. Oder aber auch die Internet-Holding-Prosos, das ist eher mal ein Kursgewinnverhältnis von 40. Also da sieht man schon eine deutlich höhere Bewertung. Und Dividendenrenditen, da gibt es natürlich eine Mauerkiste sozusagen bei den, bei den Technologieunternehmen. Da ist eher mal wenig, während so eine Bonovia und Pernorica sind so ein bisschen unterhalb des Durchschnitts. Da reden wir so von 5, so 2% Dividendenrenditen. Aber in der Summe muss man sagen, wird sich dieser Charakter des Indexes, der verändert sich leicht. Weniger Dividendenrendite und dafür volatilere Aktien werden dort aufgenommen.
7: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von, von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für, für Privatanleger.
1: Die größten Gewinner der Corona-Krise sind ja bekanntermaßen die Tech-Werte. Wenn man jetzt dem alten Spruch glaubt, dass man im Goldrauschen nicht auf Gold setzen soll, sondern auf schaufeln, dann sind das in dem Fall ja die Chiphersteller, weil ohne Chips geht bei Tech-Werten gar nichts. Herr Geiger, der wertvollste Chiphersteller der Welt ist Nvidia, obwohl die ja eigentlich gar nicht unbedingt der klassische typische Chiphersteller sind. Es ging ursprünglich mal um Grafikkarten und ähnliches. Im Grunde sind aber genau Firmen wie Nvidia, die schaufeln und nicht das Gold in diesem Tech-Hype. Was würden Sie sagen? Wer ist Nvidia?
7: Nvidia ist bekannt geworden durch die Grafikchips, die Grafikkarten, das heißt schnelle Prozessoren, die viel Daten verarbeiten müssen und aus diesem Nischen-Dasein sind sie ausgebrochen in den letzten ein, zwei Jahren, weil wenn es um künstliche Intelligenz geht, schnelle Rechenalgorithmen und viel Rechenpower, dann kommt eben NVIDIA ins Spiel und aus dem Spielemarkt, Grafikkartenmarkt kommen hat man sie hier letzten Endes in diesem ganzen, auch Quantum-Computing-Bereich, äh, künstlichen Intelligenzbereich etabliert und äh, wo schnelle Prozessoren gefragt sind, da kommt man heute an Nvidia nicht mehr vorbei.
1: Wie sehr konnten die denn profitieren von dieser aktuellen Entwicklung? Also Tech-Hype, wurde Nvidia da mitgenommen?
7: Mit Sicherheit. Was man durchaus feststellen kann, ist natürlich, dass heute Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz, im Bereich von Quantum-Computing sehr stark gefragt sind und diese Innovationsfortschritte, die eben hier in der Prozessorentechnologie stattgefunden haben, haben gleichzeitig eben auch zu einem enormen Wachstumsschub bei Nvidia verholfen und dementsprechend auch das Unternehmen in einer sehr exponierten Position heute angesiedelt, was eben auch dazu geführt hat, dass man neue Geschäftsbereiche erschlossen hat und dadurch eben auch sehr stark gewachsen ist.
4: Schönen guten Morgen, Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite für die ICF Bank in Frankfurt auf dem Parkett und wir betreuen über 660.000 Produkte.
3: Was gab es noch? Aktuell Snowflake, also dieser Börsengang in den USA, hat mich an die Top-Zeiten des neuen Marktes erinnert. Ausgabepreis war bei 120 US-Dollar. Dann ist die Aktie hochgeschossen auf teilweise über 316 US-Dollar. Also, Grüß Gott, neuer Markt wieder, 2.0.
4: Schwer zu beurteilen, aber auf jeden Fall sieht's im Moment so aus. ja. Und man muss halt auch sehen, dass gerade bei der Snowflake das Orakel von Omaha, Warren Buffett, seinen ersten Börsengang mitgemacht hat. Und ich meine, er sagt ja seine Aussage zugrunde legen, dass er halt nur in, in Unternehmen investiert oder in den Ideen investiert, wo er halt auch wirklich die versteht. Und ich meine, Snowflake, die macht halt eine Cloud-Lösung bzw. eine Datenanalysung über, über cloud für Warenhäuser und ist damit hier eine direkte Konkurrenz zu Amazon. Das kann denen auch nicht so gut gefallen. Also ich bin gespannt, was dieses Produkt bzw. diese Aktie dann noch wirklich abliefern kann. Ja, ich meine, Amazon ist halt schon mal, ich will jetzt nicht sagen Monopolist, aber halt schon ein sehr starker Gegner für die Damen und Herren. Ja, mein Name ist
0: Andrea Scholz von der DFV Eurofinance Group hier in Frankfurt am Main. Wir organisieren unter anderem... Die eurofinance Week. und die findet statt zum 23. Mal, vom 16. bis zum 20. November in Frankfurt am Main. Diesmal hybrid, das heißt analog vor Ort, jeden Tag 200 bis 250 Gäste und dann mit vielen, vielen Online-Teilnehmern, die uns also auch digital begleiten werden.
3: Schauen wir heute mal genauer in die Bankenbranche hinein. Fusionitis, könnte man sagen, im Bankenbereich. Starten wir mit Spanien. Hier gehen zwei Banken zusammen, die nicht unbedingt jeder Deutsche kennt. Ich weiß gar nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Die Xanix Bank mit A, Xanixa Bank und Bankia zusammen. Ist das eine typische Konsolidierung der Banken oder gibt es eine andere Argumentation für diese Fusion?
0: Also die eine heißt Kaiserbank, Bank, äh, Spanische Sparkasse, Kaiserbank Bank und die andere ist die Bankia. Die Nummer drei, die Kaiserbank, Bank, geht mit der Nummer vier zusammen über einen Aktientausch. Das Ganze wurde jetzt in trockene Tücher gepackt, muss dann noch über die Hauptversammlungen gehen und soll dann quasi... Zum Ende des Jahres umgesetzt werden. Es tut sich was, ja. Ich würde noch nicht gleich von Fusionite sprechen, aber so ein bisschen ist da wieder was zu spüren in Europa und es ist auch gut so, denn wir haben immer noch zu viele Banken und äh, Corona, das ist hier in Spanien der Fall, die Pandemie dort, die auch natürlich das Land weiter sehr, sehr, hart im Griff hat, sorgt dafür, dass man sich Gedanken macht innerhalb der spanischen Banken, ob nicht doch weiterhin zu viele Banken da unterwegs sind. Man muss dazu sagen, haben da wir darf Banken ich da mal
3: darf ich da mal reinhaken, haben wir denn wirklich zu viele Banken oder einfach nur zu große Banken, die mit ihren herkömmlichen Geschäftsmodellen mit den vielen Mitarbeitern einfach momentan nicht klarkommen?
0: Ja, Größe ist schon wichtig, um Skaleneffekte zu haben. Man muss ja sehr viel ausgeben für Regulierung. Das Berichtswesen ist sehr, sehr ausgeweitet worden. Also man muss hier sehr, sehr viele Hausaufgaben führen. Die Kosten sind weiterhin zu hoch im Bankenwesen generell. Und habe ich dann größere äh, Plattformen, kann ich natürlich wirklich auf der Kostenseite Synergien heben. Wichtig ist, dass man die Ertragsseite, hast du recht, nicht aus dem Blick verliert. Denn Größe allein ist erstmal kein Vorteil. Aber auf der Kostenseite ist es erstmal natürlich die halbe Miete.
8: Guten Tag zusammen, mein Name ist Thomas Hartmann, ich bin Betreiber von börsenecho.de und betreibe seit ja, knapp 20 Jahren technische Analyse, befasse mich mit der Materie und dementsprechend freue ich mich heute zu drei Werten was zu sagen.
1: Ja, drei Werte haben wir mitgebracht, wollen wir uns anschauen. Großes Börsenthema der vergangenen Monate ist natürlich die Rallye der Tech-Werte, allen voran Tesla, die wirklich mit Highspeed davon gerast sind. Das war teilweise fast schon unheimlich und so sieht das offenbar inzwischen auch der Markt, denn irgendwann kam es zu Korrekturen und seitdem ist da die Frage, geht diese Korrektur weiter? Muss Tesla noch weiter runter oder war das jetzt eine gesunde Konsolidierung, die ein heiß gelaufener Wert auch mal braucht, um wieder steigen zu können? Herr ja, Hartmann, wir wollen jetzt gar nicht über fundamentale Dinge sprechen, Sie sind Chartanalyst. Schauen wir also mal rein den Aktienkurs an. Was erwarten Sie denn bei Tesla?
8: Herr Leben, haben Sie bei Tesla den perfekten Einstieg erreicht?
1: <lacht> Was war denn der perfekte Einstieg?
8: Der perfekte Einstieg war für alle Chartisten unter uns, der kurzfristige Aufwärtstrend und der wurde wirklich also es ist ein wunderschönes Paradebeispiel für die Charttechnik. Mal wieder August 2020, da ist dieser Aufwärtstrend, da kommt er her. Und genau der wurde jetzt mit diesem Tief in der Korrektur bei 330 US-Dollar erwischt. Und seitdem, ja, jetzt wieder die Frage, läuft das jetzt wieder alles heiß, weil 36 Prozent obendrauf kamen, bislang noch nicht. Also hält dieser Aufwärtstrend, wenn wir hier weiter... Eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine weitere Aufwärtsbewegung. Kursziel 500 US-Dollar, darüber sogar 670 US-Dollar. Bricht dieser kurzfristige Aufwärtstrend haben wir Korrekturen levels bis zum 340 und darunter dann erst die 300 US-Dollar. Aber ansonsten alles in allem wunderbar gelaufen, Korrektur war da, wurde sofort wieder Fahrt aufgenommen, toll.
1: Okay, dann kann ich mich hier outen. Ich habe den perfekten Einstieg verpasst. Wenn ich jetzt heute da sitzen würde, Sie haben jetzt von kurzfristigem Aufwärtstrend gesprochen, könnte man dann heute noch einsteigen?
8: Oh, heute ist schwierig. Heute ist schwierig. Sie wissen doch, Sie müssen mich immer erst fragen, was in der Vergangenheit war, und dann hätte ich Ihnen das damals sagen können. Also heute ist schwierig tatsächlich, weil wir sind ja direkt zwischen diesen 340 und 500 us Da müsste man jetzt wirklich sehr ins Detail gehen, was wir jetzt hier in der Sendung wahrscheinlich aber nicht schaffen werden. Also erstmal aufs nächste Signal warten. Hoch oder runter. Die Option gibt es in dem Fall.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.